0: Metade das empresas do comércio e restauração registram quebras acima de 50%. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A Associação de Marcas de Retalho e Restauração desenvolveu um inquérito entre 1 e 4 de novembro para avaliar a sustentabilidade do setor, ao qual responderam associados representativos de mais de 2.300 lojas. Logo à partida, o estudo demonstra que 50% das empresas apresentam quedas de vendas superiores a 50% e 95%, reportam descidas acima de 25% entre 15 de março e 31 de outubro, o estudo evidencia ainda que 72% das empresas já tiveram necessidade de aumentar o endividamento bancário para fazer face aos prejuízos e socorrerem as dificuldades de tesouraria e 66% recorreram a fundos próprios ou dos acionistas. Por outro lado, 60% das empresas consideram como provável o recurso a um plano de proteção de credores em 2021 relativamente às novas restrições decretadas no âmbito do estado de emergência que começou esta segunda-feira, a Associação de Marcas de Retalho e Restauração nota que o próprio Governo o governo reconhece que as medidas são péssimas para a restauração e para o comércio, em especial num período próximo do Natal, que é a salvação do ano para muitas empresas. O setor do vestuário soma perdas na ordem dos 435 milhões de euros devido ao impacto da pandemia de Covid-19. De acordo com os dados avançados esta segunda-feira pela Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção, os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma queda de 18,5% nas exportações de vestuário nos primeiros nove meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os principais mercados, a Espanha, que é o principal destino das exportações de vestuário português, Liderá as quedas com menos 31,4%, o que representa uma queda para 640 milhões de euros, face aos 940 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019. Segue-se a França com menos 6,4% e a Alemanha que comprou menos 5,5% a Portugal. As exportações portuguesas diminuíram 3,3% no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, recuperando da queda de 30% registada no segundo trimestre. Já as importações baixaram 13,8%, contribuindo para a melhoria do saldo comercial. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, isolando apenas o mês de setembro. As exportações encolheram apenas 0,4% face a setembro de 2019, mas ainda não foi desta que registaram crescimento, o que seria o primeiro desde a chegada da pandemia a território nacional. Porém, se retirarmos os combustíveis do cálculo, as exportações já subiram 0,2% em setembro. No caso das importações, foi registada uma queda de 9,9% em setembro, quando comparado com agosto. Em 2018, entre os 17 milhões e 700 mil estudantes a frequentar o ensino secundário na União Europeia, 48% estavam inscritos no ensino vocacional, como revelam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, no âmbito da Semana Europeia do Ensino Profissional, que está a decorrer até sexta-feira. Esta percentagem representa 8 milhões e meio de jovens entre os 14 e os 16 anos nesta modalidade de ensino, registrando-se quase um equilíbrio de género, uma vez que 58% são rapazes e 42% são raparigas. A Finlândia supera a média europeia ao registar 70% dos jovens no ensino profissional, seguindo-se a República Checa com 71% e a Croácia com 69%. Portugal surge abaixo da média da União Europeia, onde 4 em cada 10 alunos portugueses estudam em cursos profissionais, estando em pé de igualdade com países como Estónia, França, Dinamarca e Hungria. Tudo somado, são já 677 milhões de euros de quebras nos lucros dos principais bancos a operar em Portugal devido às medidas para fazer face à crise pandémica. Os bancos colocaram de lado verbas para acomodar potenciais perdas futuras com empréstimos em cumprimento, o que prejudica os lucros. Para já, as moratórias permitem que os bancos não tenham o impacto do aumento do crédito mal parado, que é esperado que venha a acontecer quando terminar o prazo das principais moratórias, no final de setembro do próximo ano, o banco com a maior quebra no lucro em valor foi a Caixa Geral de Depósitos que passou de um resultado líquido de 641 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019 para um de 392 milhões de euros no mesmo período de 2020. O Banco reforçou a almofada financeira para acomodar eventuais perdas com crédito mal parado para 220 milhões de euros. O BPI viu o seu lucro recuar em 168 milhões de euros entre setembro de 2019 e setembro deste ano. As imparidades líquidas para o crédito no BPI atingiram os 100 milhões de euros, já no caso do Santander-Portugal, os resultados diminuíram em 136 milhões de euros, com o banco a registar imparidades de 146 milhões e meio de euros. Quanto ao Milênio BCP, foi o que menos lucro perdeu em valor. O banco passou de um resultado líquido de 270 milhões e 300 mil euros em setembro de 2019 para 146 milhões e 300 mil euros no final de setembro deste ano. O Milénio BCP pôs de lado 550 milhões de euros para eventuais perdas com créditos. A partir de 31 de dezembro, os bancos e os prestadores de serviços de pagamento devem solicitar a autenticação forte aos seus clientes sempre que for efetuada uma compra online, paga, com cartão. Esta medida vem tornar as compras através da internet mais seguras. Ao cumprirem este passo, os bancos e os prestadores de serviços de pagamento solicitam ao cliente dois ou mais elementos, por exemplo, uma palavra passe um código enviado por SMS para o telemóvel ou por impressão digital. Desta forma, será assegurado que é mesmo o proprietário do cartão que está a fazer o pagamento.